0: Olá, chamo Pedro Carreira e
1: o Nuno Gonçalves.
0: E este é o centésimo décimo sexto episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBT português. Mas sem dick pics do Harry Styles. Hã? Há dick pics do Harry Styles?
1: De certeza que há. Vais-me dizer que o Harry Styles nunca tirou uma dick pic? Eu até acho que ele já fez um, uma bussipique. Uh,
0: pronto, olha, mas ele não está entre os nomes que vêm ao uh, LGBT Music Festival. Não. Não, que é a primeira notícia que vamos tratar hoje, Nuno Manela. A primeira
1: notícia que vamos tratar hoje é que Harry Styles não vem ao festival. Não vem ao festival LGBT <risos> Plus Music Festival, que vai decorrer uh,
0: na Alfândega do Porto entre os dias 1 e 3 de julho de 2020. Vinte e dois, deste ano. Deste ano, pois. Deste ano. Pois. Deste ano. Uhum. Há vários nomes confirmados que, estranhamente,
1: eu não passei para <risos> Eu também fiquei. Onde é que eles estão? <risos> <risos> a Melanie B. O Todrick Hall. A Bimini A Bimini Bambulas. Um, mais mais pessoas, assim, giras.
0: A Peaches, a Blaya, Todrick Hall, a igiza Azalea. A... Azalea Azalea, foi o que eu disse. <risos> <risos> Foram então os primeiros nomes confirmados de, deste festival. Ali. Eu quero muito
1: ver a Bimini Bam Bimini Bam Bimini Bambulash. Bimini Bam -bulash.
0: O, eu, quero ver a, eu quero ver a Melanie si também. Yeah. Nunca vi ao vivo.
1: Também não. Nunca vimos oh, a, a Sp Space Gattles.
0: Não, nunca vimos. Uh, o festival era organizado pelo Rapallon Group, não sei porque é que é, é? este nome. É Rapalón. Rapalón Group? <risos> não sei. Uh, em Rapalón contacto com Grupo. a Associação Variações, a Liga Portugal e a Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil. Uh, Viva!
1: <risos> Mas acho que não vem evitar.
0: A pré-reserva para os bilhetes já está disponível e poderão ver, então, na notícia, no site. Eu
1: quero ir e é um sítio muito giro, ainda por cima. Então, olha,
0: já já pode ir ao site. <risos> antes disso, muito antes disso, porque é já esta semana, na quinta, sexta e sábado, que, da semana em que saiu o episódio, uh, Diego Braga uh, lança a Geografia do Amor e prepara então performances ao vivo, uh, Eu vivo. Ao vivo! vivo, <risos> nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, portanto, esta quinta, sexta e sábado, uh, na Rua das Gaivotas 6 ah, em Lisboa. É vai, apresentar, giro. vai apresentar a Geografia do Amor, que ganha assim vida com grande celebração performática qual conto de fadas, diz, diz então a comunicação, dos nossos ancestrais queer. Muito bem. Eu, Portanto, também já, eu também já lá cantei. Também já lá cantaste. Já. Era para e... o Inside Teatro. <risos> Poderão ver, então, a, a curta-metragem e, e, e single. Este,
1: na realidade é um duplo single uh, para esta Geografia do oh Amor. Oh, meu Deus! Já não vejo um duplo single desde o Crazy For You Gambler.
0: Não. Até as Spice Girls tiveram... Space Gettles. Tiveram duplo single. Lembra-se aquele último. I wanna make you holla com... Qual é que era a boa? Let, let lovely love
1: do isso Não tem nada a ver com isso. I need diferentes. Someone... Não não, é. é. <risos> isso não foram. Um, um... Era um duplo single. Eram. Era. Ah, a Beyoncé também lançou no I am ele lançava tipo If I Were a Boy, Single Ladies. Pronto, if, I boy, single ladies. Olha, <risos> if I Were a Boy, Single Ladies. Olha, If I Were a Boy, Single Ladies o Halo e o Diva, ama Pronto, pronto. Eu, eu ia a... ah, okay. eu eu, eu continuar, eu sei.
0: Tal como o LGBT Music Festival, os bilhetes também podem ser encontrados na no notícia do site. Por isso, se querem ir quinta, sexta ou sábado, Tiago Braga, em Lisboa, toca lá a verem.
1: E agora a notícia triste. Ah, então. Com a Mónica Vitti.
0: Oh, tão nova. <risos>
1: Isto não é o Quem Quer Ser Milionário.
0: Uh, ai, eu esqueço-me sempre do nome do podcast. E dizes sempre Quem Quer Ser Milionário e porquê.
1: Já, uh, já vamos todos lembrar. morrer. Um beijinho ao Hugo Van Derding. E à Ana Markle e ao Tiago Coise. Coise. Da Antena 3, beijinhos. gosto não da Ana Markle.
0: Então, quem é que morreu?
1: Morreu Mónica Vitti, já dissem. Ah, e então, o que é que tens a dizer sobre ela? Era uma das minhas atrizes de referência. Do cinema europeu nunca houve um ícone como ela. Ela era. foi muito conhecida pelos filmes que fazia com o Antonioni, com o realizador Michele Angelo Antonioni, e fez o La Ventura, fez o Leclice, fez o Deserto Rosso, que são filmes de tipo. De obras-primas marcantes do cinema no geral, não é só do cinema europeu ou do cinema italiano. E ela era de uma beleza e de uma. naturalidade. Ela. ela, ela Começou muito porque isto era o um neorrealismo um, italiano e então eram performances muito contidas, muito na base do olhar, de expressões faciais e ela dominava isso de uma forma incrível. Eu acho que nunca, nunca teve o reconhecimento que, que merecia porque era definitivamente uma das mulheres mais bonitas que alguma vez viveu neste mundo. E pronto, mas para além da beleza e do talento, fica, fica o legado que é, que é incrível. Sim,
0: esta até foi uma dica que, que a leitora pediu para nós mencionarmos, então, Mónica Vitti uh, no podcast. Portanto, também um beijinho à leitora. Muita -te é pena. Havia
1: uma, havia uma drag queen portuguesa que era, tinha Vitti no nome. Exatamente por causa da, hum, okay. da atriz. É que tinha o nome de duas atrizes famosas. O primeiro, Mónica Vitti... Oh pá, Valéria... <risos>
0: Mas obrigado por teres
1: entrado por aí. Hum, é. Um grande beijinho eterno para Mónica Vitti.
0: Um beijinho.
1: <risos>
0: <risos> e então, vamos ao nosso tema central. Ah,
1: vamos ter um, um episódio automático, automático. Vamos falar de
0: Queerbaiting. Que é isso? Olha, para começares...
1: Que é o que tu fazes todos os dias agora. Estás ali de cuecas Desculpa. a fazer exercício ah? no resto do chão. O
0: que é que tem Estás é a
1: fazer queerbaiting. Queer
0: mas é um resto alto.
1: Pois é, mas dá para ver na rua não é mesmo.
0: De que é Só se as pessoas espreitarem e esticarem-se todas.
1: Ai, tu não viste as quatro pessoas que estavam uh, a ver enquanto eu... É que quando estava a entrar da bicicleta, vi as quatro pessoas em cima do... Lá da, da portinhola da eletricidade. Mas porquê? Porquê é que estás a dizer isso? tens de -te explicar.
0: Estavas a fazer exercício físico. Ah, não disseste isso. Não. Não. Disse só estavas cuecas na sala. Exato. Oh, oh, Também well. poderia ser. Oh, well. Não é? Todo. Na própria casa,
1: não é? Sim, eu já muitas vezes estou tá, oh, no Nunação. Estás? Sim.
0: Ou no. Ah, então, estou a tua velhota da, da frente. Já né? morreu. Olha, e agora pergunto <risos> porquê.
1: E era na varanda dos pênis. Nós temos à, à frente sim. uma varanda cujo ornamento metálico parece, parecem dois falsos a tocar um no outro.
0: Nuno, tu vês falos em todo o lado. O que é que é queerbaiting, Nuno Manel?
1: Eu tenho a minha própria designação, mas há ah, de ter uma mais Qual complexa. É é tipo de alguém que não é queer a tentar resgatar ou trazer para si o fandom queer.
0: Sim, no fundo, capitalizar, capitalizar. com essa expectativa que raramente é concretizada. Sim.
1: Não só monetariamente, mas também a nível de, de, de prestígio e de, de atenção. reconhecimento. Sim.
0: Uh, sim, basicamente quando enfim, uma figura Acertei. pública. Sim, por aí pode ah, ser. Há muitas definições. Pode ir embora então? Não. Mas sim, basicamente um, uma, uma figura pública, por exemplo, quando capitaliza um, na suspeita de que pode estar romanticamente uh, envolvida com outra pessoa do mesmo género por causa de publicidade, promoção ou, ou então algum tipo de recompensa financeira.
1: Isso não, nem vai tão longe, não vai, tipo, as pessoas nem precisam de fingir que estão com uma pessoa do mesmo sexo ou whatever. Sim, mas há uma
0: insinuação, muitas vezes.
1: Uma insinuação que se com um bocadinho de, de esforço a, a pessoa chegava lá, não era preciso muito mas sim, quando
0: há uh, essa tal promessa que depois não se concretiza uhum. certo? E no fundo acabam por muitas vezes uh, ser alvo de críticas por estarem uh, a aproveitar-se de, de, de uma certa falta de representação de, das pessoas uh, queer e no fundo os seus desejos de representação quer seja na música, quer seja no cinema e, e lá está mais uma vez são coisas, são promessas que nunca se chegam a concretizar há imensos exemplos das últimas décadas até, e até recentemente, de pessoas que, ok, vou só tirar esta, esta hum. coisinha, esta palavra... Esta...
1: Mas eu, eu creio que isso podemos recuar muito atrás e vamos fazê-lo, porque nós somos, somos esse tipo de podcast. Somos. Já somos muito velhos, portanto conseguimos lembrar-nos coisas muito antigas. <risos> um, mas eu acho que o queerbaiting é uma coisa relativamente recente, porque... A aceitação das a pessoas que queer não. é relativamente recente. E não querer saber e querer até uh, capitalizar da insinuação de ser queer, lá está, não é uma coisa que se podia fazer, sei lá, há 20 anos.
0: Mas podes estar enganado, Manela. Normalmente estou. <risos> <risos> Embora tenha lógica o que, o que disseste, e que também não deixa de ser verdade, uh, a partir do momento em que é possível capitalizar sobre identidades queer, obviamente que aí começa a haver um namoro para puxar essas audiências para, uhum. para uma série, para um filme, para uma música. Tão recentemente como, vamos agora ter que falar, em 2021, tu vais, a Billie Eilish. Tu vais arrastar a Billie Eilish. Não, não
1: vou. You're gonna drag her. Porquê? In the mud. Não, eu gosto muito dela. Coitadinha, lá por cima agora é loira, aquilo nota-se muito quando é arrastada na lama. Ela é loira. Agora está loura Ai, não faço ideia,
0: <risos> Mas ela lançou um, um videoclipe uh, para a música Lost Cause.
1: Em que estava Loura pronto, não
0: faço ideia, hein? que nesse vídeo então uh, a Eilish aparece numa festa de pijama com uma data de amigas uh, e na promoção do vídeo ela partilhou um conjunto de fotos, de, no, no fundo de, dos bastidores desse, desse vídeo uh, com a legenda eu amo uh, miúdas okay, ou, I, I love, love girls, girls". Sim. e então logo depois, é claro, obviamente houve alguns comentários uh, que perguntaram se ela estava a assumir enfim, como lésbica ou como bissexual Ai, ou o que fosse isso
1: cansa-me isso o quê? Tipo, deixem me miúda escrever I Love Girls. Certo. Tipo, ela tem de quê? 20 anos? Não sei. Ela é, é por muito aí. nova. Deixem-na explorar a sua sexualidade. Não, não, tipo, ela, eu acho que isto estava só a dizer que I Love Girls. E tipo, se calhar é mais que isso, se calhar não é. Mas tipo, porquê que não, ela não é obrigada a fazer nada?
0: Certo. Tanto que essa é uma das, das posições de, de quem critica ou quem acusa de, de estarmos sempre a acusar de, de haver clique. Clickbaiting. Clickbaiting. Okay, queerbaiting. Queer baiting. Isto porquê? Porque diz que, uh, no fundo, uh, esta conversa sobre o queerbaiting chegou a um ponto algo confuso. Porque se por um lado dizemos que para não nos preocuparmos com rótulos, por outro, uh, se alguém se expressa uh, mesmo que remotamente queer, é, é interrogada sobre a sua própria sexualidade. Uh -huh. Foi o que aconteceu neste caso com Billie Eilish.
1: Um, eu, na altura do Covid e de, de, das reuniões de não sei o também, era o meu nickname, era remotamente queer.
0: <risos> Ou seja, não ser uma coisa explícita, que é, no fundo, o, o que está por trás de, deste queerbaiting. Hum. Portanto, sim, obviamente também é este, por um lado, queremos libertar-nos dos rótulos, mas, por outro lado, se alguém uh, ultrapassa essas fronteiras, quase que é, lhe é exigido um rótulo. Isso parece que é um contrassenso
1: Pois, porque nós precisamos de representação e visibilidade isso também faz parte do, do problema. Agora, neste caso específico da Billie Eilish é tipo, ai, leave Billy alone. She's young. Ela, ela é super nova, ela está, está agora a descobrir, -se, a descobrir a sua própria identidade e nós estamos a assistir a isso. Deixem-me em paz. Deixem-me em paz.
0: Deixem-me em, Deixem em de paz. paz. <risos> Sim, isto só para deixar claro, nós vamos apresentar alguns exemplos, alguns... São bem está, mais problemáticos que bem estes. Bem mais problemáticos, há outros que, enfim, deixa as pessoas também fazerem o seu percurso, acho que é o, é o essencial. Uhum. E neste caso da Billy Eilish, pelo menos, lá está, ela sendo tão nova, é normal que, enfim, seja uma coisa inocente, é, embora seja difícil, porque ela obviamente tem uma máquina por trás gigante também, não vamos ser inocentes a esse ponto, não é? Mas, mas pronto, ela pode ser o exemplo para, 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 para muita gente.
1: Eu, eu não, não. não vejo a Billie Eilish como uma artista calculista. Eu sei que ela faz parte de uma indústria. Não ela, mas, mas a sim. equipa dela. A equipa dela, lá está. Ela não é sozinha, não é? Sim, eu sei, mas ela parece fazer parte de uma geração que já está mesmo. I don't give a fuck. Se eu digo I love girls, okay. olha, aguenta se
0: O que é o marketing que a venda é esse. É que estas coisas começam-se a esbater, não é? Não vamos
1: ser inocentes, normalmente Eu sou assim. Eu gosto. Aos meus 38 anos sou, sou muito jovem, sou muito inocente. Quase posterior. Olha,
0: outro exemplo. que outro exemplo? Também recente. O quero, filme... quero. O, o filme da Pixar, o Luca, que nós adorámos. Da,
1: da Suzanne Vega.
0: Não, o filme da Pixar. Uh, houve uh, comparações com o filme de 2017, Call Me By Your Name. Porquê? Porque aqui trata, de, no fundo, da relação de amizade entre dois jovens uh, do mesmo género. que forem que no
1: Call Me By Your Name não eram dois jovens. Não eram bem jovens. Havia alguma uma diferençazinha não, não significativa. Não é eu acho que o Call Me By Your Name devia ser um rapaz de 19 e um homem de 57. Porque não? Ou de 78. Tu, tudo bem. Ser tipo um granddaddy. Em vez de ser um daddy, granddaddy. <risos> que é mesmo para testar os limites sociais. <risos> uh,
0: mas sim, tanto que o, neste caso do Luca, o New York Times, uh, na sua crítica chamou de Calamari by your name. <risos> é
1: verdade. Ok, eu acho que podemos gozar com os italianos. <risos> Porque tipo, eles não, não, não são um povo ostracizado.
0: <risos> eu adoro calamares. Mas como é que dizes? Calamari.
1: Call by your name. Exato. Mas isto também tem piada, porque Luca é o nome também do realizador do Call me by your name. Luca Guatanino.
0: Pronto. apresentar tudo aqui um... Está tudo ligado. Está tudo ligado. O estúdio foi acusado de aludir a um relacionamento queer entre os dois personagens principais, mas o diretor depois hum, deitou abaixo os rumores, dizendo que era apenas sobre amizades.
1: Ai, isto sim é queerbaiting. Pois, e, isto e, é mesmo queerbaiting baiting.
0: Se ele queria deixar em aberto, em aberto deixava em aberto. Yeah. Não destruía o sonho de, das pessoas que queriam interpretar desta
1: forma. Uh, é certo? assim, as crianças também têm sexualidade. Dele o Lá por não fazerem sexo, não quer dizer que não tenham Sim. sexualidade. Estão a descobrir o seu próprio, a sua própria sim. sexualidade. O identidade. É, é sec, tipo Sim, são misturam-se, não é? Sim, mas não estão a descobrir a sexualidade pelo sexo, estão a descobrir a sua própria identidade e a sua sexualidade. Tipo, certo. as crianças têm sexualidade. E
0: experimentam e, sim, e gostam a aquela...
1: explorar o seu corpo, descobrir o seu corpo. Exato, e são, normalmente são uh, ostracizadas por causa disso. Sim. Tipo, é um menino bocado. ou uma menina que gosta de brincar com hoje na Itália, tipo, ai, não, 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 isso não se faz. Ai,
0: não, mas tens que ser sério, tens de fechar as pernas. Ou então, não, o menino não se pode masturbar, se não fica, era o quê? com pelos... é pensava que estavas agora a dirigir-te
1: a mim. Então, tipo, ai, o menino não se pode masturbar, menino <risos> fica com pelos pelo nas palmas das mãos. É isso,
0: ah, mas quem é que eu cheguei a acreditar
1: a minha oh. avó dizia-me isso oh, não, não. Oh, pai, eu depois fiquei com, com estes pelos quando começaram a crescer estes pelos eu fiquei com muita vergonha estes pelos que não estão na palma da mão sim. mas estão no limiar sim entre a palma o da limiar. mão Ele isso é a... ah, a lumiar, o limiar <risos> oh, é. estes pelos que estão aqui no, no limiar faziam-me vergonha porque eu pensava que as pessoas vão saber que eu, que eu, que eu, que eu mexo na pilinha
0: <risos> e mexias na pilinha e então tinhas pelos sim. Pronto, eu nunca acreditei nisso, felizmente. Ah, mas olha, uh, portanto, aqui Luca parece que não havia necessidade de estar Sim, a dizer isto, o próprio é? come
1: By Your Name Sim. são dois atores heterossexuais que também Ora. são muitas vezes acusados de queerbaiting, agora o, o Hermi Hammer nem tanto, é mais acusado de canibalismo. <risos> olha, queres ver outro, outra, outro loophole? Oh, não. Uh, o Luca Guadagnino e o Timothy Charlamé Sim. estão a fazer um filme de terror barra ah. humor negro um, sobre canibalismo. Ah, eu acho que vi essa notícia. Lá está a fazer essa, liga, é essa tipo, ligação toda. O Luca Guadagnino tem um, tem um olho especial. <risos> oh. Luca Guadagnino, que é um realizador queer. Certo. Pronto. Sim, exato.
0: Lá está. Voltamos à questão também da representação. Uhum. Estamos na segunda década deste século e ainda é preciso haver atores heteros, a fazerem de personagens queer. Ai, espera, eu... isso, isso é um... que já
1: te enrolar isso? Vamos já ter enrolar isso no final. Não, meu? fica para o fim. Pronto, mas é, é, no fundo é o que estamos também a falar, não é? Eu sei, mas... Isso é
0: queerbaiting.
1: É sim. Neste caso está uma pessoa queer a contar uma história queer. Ok, está a utilizar atores hetero. Eu não fico assim tão incomodado com isso. Porque está a haver ali a representação de alguma forma. Não é tipo uma pessoa hetero... E Seriously? tipo um, uma, uma equipa completamente hetero a capitalizar de uma história LGBTI. Certo. Aí está o próprio realizador a representar a sua visão. Podia fazer casting de, de atores gay? Podia. Isso que até devia. No, no sentido em que, ok, se calhar antes de ver os atores hetero todos, podem ser perfeitos ou não, vamos ver os atores gay todos.
0: É que eu acho que muitas vezes o que também está por trás de... Dá algum prestígio, sabes? Tipo, ah, eu até fiz de ator gay ou uma atriz lésbica. Eu até passei por... Percebes? E isso quase dá um prestígio. Sendo muitíssimo mais grave quando estamos a falar de personagens trans. Com atores ou atrizes seja, a, fazer, a fazer delas. Mas também na, em questões de orientação sexual Quase está um prestígio há, há os Oscars para os coitadinhos Há os, os Oscars para as pessoas que têm uh, Problemas mentais há, pessoas, há Oscars para as pessoas que têm problemas físicos E há Oscars para as pessoas LGBTI Ou seja, é, Sim. É, é, é problemático Porque é tipo, ai muito bem Ai muito bem, fez coitadinho Ai muito bem, até passou por não sei o quê E Eu isso acho, acho que... que pode ser problemático Eu, mas não, nós... não sempre mas Eu que acho
1: pode. que nós estamos numa fase de sobrecompensação em que eu acho que isso deve existir, devem deve existir essas quotas, ou seja, antes de ir buscar um ator hetero, tenho a certeza que todas as pessoas gay conseguiram fazer a audição para esse papel, gay, uh, trans, whatever, dependendo da personagem, conseguiram fazer o casting, chegaram pessoas ao casting para fazer essas audições e se de facto uh, for, for uma pessoa hetero a é melhor, é pá, pronto. Mas ao menos que as agências de, de casting e os próprios diretores de casting tenham essa preocupação. Agora, se por um lado eu acho que todos os atores devem fazer tudo, uh, e por exemplo, se não tivéssemos o, os atores do Calm Me By Your Name, o Timothée Chalamet se calhar ainda não tinha tido este boom todo, e é um ator incrível. Por outro, é pensar, ok, se calhar tinha havido uma pessoa queer que tinha feito tão bom ou melhor papel ou de interpretação e que podia neste momento estar com o nível de visibilidade que o Timothee Chalamet sim, sim e isso é muito... porque lá está os atores devem poder e devem querer fazer todos os papéis uhum. isso é a essência de ser ator é estar a, a interpretar outra pessoa que não... ela
0: é, é, é <risos> <risos>
1: um, mas por outro lado eu acho eu, eu houve uma coisa que a, que a Kate Blanchett disse na altura do Carol que já se começavam a levantar estas estes, estes questões já estava ali
0: na, numa altura de transição
1: em que ela foi muito criticada também por, por isso e ela disse exatamente isto e na, depois que se disse ok, eu percebo é percebo que estão as, as, as críticas a chegar porque de facto é preciso que exista visibilidade de, de atores do, 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 que estão no mesmo nível que eu que sejam uh, pessoas LGBTI e que estejam a fazer este tipo de papéis ou outros ou exatamente pessoas LGBTI a fazerem Personagens que não são LGBTI, que é uma coisa que muitas vezes não dão acesso a pessoas LGBTI de fazerem papéis que não são LGBTI. Os papéis LGBTI eu não sei que que já são. sei que estejam no um armário. Pouco.
0: Eu não sei que estejam no armário. Lá está. Pois. <risos> isto não é nada. Sim, mas isto é
1: muito Rock Hudson, é é uh, Old Hollywood.
0: Mas nem é preciso ir tão longe, desculpa lá. Pois menos, uh, calculo... artistas que só sim. fazem o um coming out muito tarde, não é?
1: Sim, sim, mas. Cada vez menos ainda bem, claro. O que eu estou a dizer é que. É... Novamente digo, estamos numa altura de sobrecompensação e eu acho que faz sentido, mas temos que, portanto, chegar num equilíbrio. Sim. E eu percebo no que dizem em relação às pessoas trans, porque as pessoas trans são... Nós falámos do, do, do documentário Disclosure, uhum. recomendamos que toda a gente vá ver na Netflix, que é da Vern da Cox, produzido por ela, em que, de facto, a maneira como as pessoas trans são retratadas nos ecrãs eram demonizadas, primeiro que tudo, e eram... Também era, lá tá aquele papel prestígio que ia sempre Exato. levar muitos prémios, e, mas eram sempre pessoas uh, demonizadas, ou que eram Sim. as coitadinhas.
0: E, e mesmo quando não eram, depois havia a problemática. Depois, quando era para receber os prémios, eram, se fosse uma personagem, uma mulher trans, era um homem que ia receber. E isso Sim. é o que, o que é de falar no documentário, é que isso fica na mente das pessoas, transmitar ah, ele tirando o cabelo e a maquilhagem é um homem. Uhum. E isso é problemático especialmente para as identidades de trans, neste caso mulheres trans.
1: No entanto, há muitas pessoas que cresceram sem exemplos nenhumos positivos uhum. e que viram em alguns desses filmes, desempenhados por pessoas que não eram trans, alguém com o qual se identificavam. certo Portanto, essas histórias chegaram às pessoas trans na mesma, por exemplo, falando Sim. neste exemplo. E se calhar foram importantes, historicamente foram importantes. Sim, tal como há 20 foi... anos. Tal como, exatamente, tal como foi importante o Brokeback Mountain, de, ah, claro. porque se fomos a pensar, e podemos dizer que o Brokeback Mountain é gay baiting mas na altura eles ainda estavam a correr um grande risco sim, sim, a fazer sim. aqueles papéis. Eu sei que isto é muito, ai, um homem branco a correr um risco de <risos> fazer de gay. Na altura era, era de 2001, uhum. ou uma coisa qualquer desse género. Não, não era tão... É de 2005, aliás. Portanto, foi há, há 15 anos atrás e, no entanto, mais ou menos, 16 Certo. Ai, deixa-me. <risos> Mas na altura ainda era um grande risco para tanto para o Ice Ledger como para o Jake Gyllenwal fazer isto e foram logo tipo, ah, não sei, sei quê. É Sim,
0: foi, foi um risco assumido e a verdade é que funcionou.
1: E na realidade temos aqui o exemplo que eu estava a dar há bocadinho de provavelmente a maior parte das pessoas o resumo não era, não era queer, os atores não eram queer. Uhum. Portanto, esta história que foi importante é uma história que acaba mal. Pois também <risos> essa é a questão. Sim, mas isso é outra questão, tem que calma Estamos em 2005, okay. aqui tudo corria mal, claro. mas é um filme que não foi feito por pessoas queer, mas no entanto inspirou muitas pessoas queer a sair do armário, uhum. a contarem a, a, a verdade a amigos e a familiares. Portanto, historicamente, estes, estes filmes que não eram das vozes queer têm uma grande importância, ainda assim. Sim,
0: e não podemos esquecer, também teve uma forte ajuda do Don't Tell Me da Madonna uh, e do seu visual de, cow Eu de cowboy. Eu que a <risos> primeira
1: vez no, no podcast, de falar-se de forma séria e ela falar do Don't Tell Me. Vai, ah, vai, fala tu agora, não culpa isto.
0: Olha, por falar aqui à, à, sobre a história da expressão queerbaiting, ela foi reconhecida uh, oficialmente pelo Oxford English Dictionary em 2021.
1: Este é tipo o Urban Dictionary. Não, acho que isto é um bocadinho mais é a sério, mais a sério uhum. sim.
0: Mas, na realidade, uh, esta expressão é usada no léxico cultural há décadas. As origens podem ser encontradas até aos primórdios da internet, que é isto onde a gente está neste momento. Temos
1: nos primórdios.
0: Não, na internet. Ah! <risos> Quando, na, nessa altura, portanto, estamos a falar, lá está, dos anos 2000 e... E são os primórdios da internet? Sim, no, quer dizer, nos anos 90 praticamente não havia. Já tinha internet, em
1: é 1997. Está bem, tinhas uma... Um, tipo... Eu venho para carregar um gif da Spice Girls, demorava 3 horas. <risos>
0: Sim, nessa altura, portanto estamos a falar dos anos 2000, havia muito menos representação LGBT nos órgãos de comunicação, mas é interessante que o termo queerbaiting ganhou mais força à medida que a representação LGBT também aumentou e tornou-se parte da cultura pop, mainstream.
1: À medida que a aceitação das pessoas queer vai aumentando, também vai aumentando esta capitalização indevida das histórias e das vozes queer. Sim. Mas sim, há muitos exemplos disso recentemente, queres falar deles, os da, os da música, que depois falas dos de do cinema.
0: Uh, então, por exemplo, temos recentemente a Normani nee foi criticada e acusada de queerbaiting, quando no seu vídeo para a música Wild Side, com Cardi B, as duas são fotografadas nuas. Uh, também Nick Jonas.
1: Sim, mas esse é tipo... Um... <risos> esse tivesse... Se houvesse um rei do queerbaiting era este.
0: Pronto, em 2016, promoveu o seu álbum Last Year Was Complicated. E durante a turné de divulgação, visitava bares gays e brincava com a questão de saber se ele tinha tido ou não uh, experiências sexuais com homens, em que respondia que não posso dizer que tenho ou que não tenho. Portanto, ele dizia... Nin Porque ele não o semia, nem que sim, nem que não. Estás muito cansado, não estás? <risos>
1: <risos> não, Nick Jonas... Uh... É o, o exemplo máximo de queer baiting, que é uma pessoa que, de facto, dá, esse, dá estas respostas assim, completamente fora, porque toda a gente sabe que ele não é queer, mas que aproveita-se e, no entanto, não faz também grande coisa pela, pela cultura não foi queer. Ele que participou pela... num filme, nós vimos, no Queer. Sim, ele participa foi? no... Nós gostamos. Sim, já no um Goat. Sim. Não, ele estava bem, só que lá está, é... Parece que encontrou ali um nicho. Sim, é, é, como... é tipo o James Franco. O James Franco é, <risos> é, <risos> é, é tipo... Uh, all the benefits of being queer without all the responsibilities. É tipo E é também o que descreve o Nick Jonas na mesma. É mesmo isso. E o James Franco também é um grande exemplo disso. O James Franco está a construir uma carreira de, das pessoas queer e ele na realidade. É um aliado, obviamente que é um aliado. Sim. O Nick Jonas não, não, não sei tanto, mas... É pá, tipo, deixem esses nichos de, para as pessoas que de facto pertencem a eles. Sim,
0: houve vários nomes, como a Ariana Grande, ou mesmo a Rita Ora.
1: Ah, e a Katy Perry, claro, o I Kissed the Girl. Pois, claro. I Kissed the Girl, and I like it.
0: Sim, ela admitiu efetivamente uma data de anos depois que era problemática a canção. Uhum. Pronto. obviamente temos que falar neste caso dificilmente pode ser acusado de queerbaiting porque o Little S X é tudo menos isto, ele entrega <risos> efetivamente isto
1: não pode ser queerbaiting não, o que é, é o que, que, o, o que é queerbaiting foi o que a Madonna fez a seguir à performance dela que foi pelo Publicar o beijo que deu à Britney Spears durante a performance dos VMAs de 2003. Pronto. e sim, já é queerbaiting. Madonna, you should know better. <risos> mais really. tarde, mais really.
0: tarde uh, ela publicou então, Feita Tonta, aquela mulher. Uh, postou sério. Postou uma, uma colagem então do beijo do Little Nes uh, numa performance em que beijou um bailarina, era o que eu estava a falar. Uh, e o seu beijo uh, à Britney Spears e também à Cristina, que ninguém se lembra, mas também aconteceu. Sim. E com a hashtag Did It First. Oh, uma, oh, Madonna. Rapaz, oh, é que ela
1: não tem alguém que faça a curadoria das redes sociais? Ela, ela é mesmo, mesmo fona.
0: Ela foi imediatamente criticada pelo seu beijo, por o seu beijo, aliás, dificilmente ser tão revolucionário quanto o de homens queer negros. Mas lá está, várias questões em relação à Madonna. Para começar, ne, ne, nessa performance, estamos a falar em 2006. 3. 2003, portanto, também na altura anterior até ao filme do, que tivemos a falar há pouco. Uhum. Lá está. O que é que mudou em quase, em quase 20 anos, não é?
1: Mudou muita coisa, só Ainda que bem. ela também deve ter percebido que muita coisa mudou e que ela não, não é revolucionária nisto, porque não é a mesma coisa, Madonna, tá? Claro.
0: Muitas vezes tem acontecido uma... Um, não só com ela, obviamente, em que há um novo, uma nova análise uh, a artistas uh, dos anos 80 e dos anos 90, neste caso também 2000, em que muitas pessoas acusam, será que isto era queerbaiting? na altura e a Madonna obviamente foi muito acusada disso mas... Sim, mas
1: a Madonna chegou a ter relações homossexuais teve relações homossexuais com mulheres por isso... E,
0: e, sim, pelo menos duas são, são, são conhecidas uh, mas também depois tem a, obviamente a nuance dela de, de ter abraçado e defendido uhum. a, a população LGBTI muito antes de ser capitalizável <risos> digamos assim
1: Ela foi das primeiras pessoas... Apresentou pessoas homossexuais no grande ecrã, com o documentário com o Truth or There, o Na Cama com a dona Sim. E, Ela no... em 90, não foi? 91. E, apai, isto no pico da, da epidemia do VIH-Sida, no pico da, da, da homofobia em todo o lado.
0: Sim, a primeira vez que uh, foi, então, no grande ecrã, num ecrã mainstream, uh, em que apareceu um Pride... Uh, e tanto como beijo entre dois homens foi nesse documentário que, que obviamente foi também um risco para ela mas ela no fundo era o que acreditava sim, eu tipo... não estou
1: a acreditar o que ela fez na altura estou a acreditar o que ela diz agora porque ela está muito tonta
0: está um bocadinho
1: tonta está um bocadinho tonta tá um mas, então, mas não apaga
0: pronto, há muitos
1: exemplos uh, no cinema também basicamente tudo o que é série do Ryan Murphy uh, tem baiting tens, tens os atores queer de facto Jeremy Pope o Cody Fern o Matt Boomer, e a Sarah Paulson Quando um grande beijinho para a Sarah Paulson friend of the pod um, mas parece que todos os atores estão tipo a fazer um bocadinho de queerbaiting, fala-se muito do hum, Darren Criss que era o que fez de, do assassino do Johnny Versace que hum. é um, um ator que parece que só faz papéis enquanto personagens homossexuais e isto também me leva a uma entrevista que eu ouvi recentemente do John Cameron Mitchell, que é o criador do Edwick and the Angry Inch do Short Bus, esse realizador que fez um monte de coisas, mas pronto, ele é conhecido pelo Edwig e ele fez uma entrevista com a Jinx Monsoon, com a Drag Queen e dá um exemplo muito interessante porque Edwig Andy Agrinch é um musical e por isso foi já representado por muitas pessoas, inclusivamente ele e muito recentemente teve um backlash de, de, de um dos atores que estava num revival que, que não era queer e que estava a fazer... Uh, este, este papel que é um papel queer. Esse ator acabou por se revelar que era, que era queer, no passado muito tempo, e, no entanto, não deixou de sofrer imenso com isso, chegou a ter uh, depressão por causa disso, chegou a ter uh, ideação suicida. Um, portanto, o facto das pessoas estarem um, consternadas com o facto de uma pessoa queer, não queer, estar a representar este papel, uh, Fez uma pessoa queer <risos> descer no, no fosso mesmo. Ainda em relação a este papel, também há uma grande consternação por parte de algumas pessoas que acham que só pessoas trans é que deviam desempenhar o papel de Edwige por exemplo, e o John Cameron Mitchell diz, diz mesmo: não, toda a gente deve poder representar este papel, e a Edwig não é uma, uma, um bom exemplo para, para pessoas trans. Ela é uma pessoa que foi obrigada. A mudar de sexo porque era uma pessoa queer era uma pessoa não binária e foi obrigada a escolher uma das coisas e obrigada mesmo para para conseguir sair da Alemanha e ir para os Estados Unidos Portanto, é assim, não podemos também disparar em todas as direções porque cada caso é um caso
0: olha tenho dois casos para ti sim o que é que tens a dizer sobre a nossa querida Gisela João e a Carminho nossa querida Carminho e nos seus são dois
1: fadistas. da louca
0: e das pedras da minha rua um videoclipe em que aparece assim, uma temática lésbica
1: o pedras da minha rua não tipo é muito subtil é subtil? não é tu viste o vídeo <risos> não é nada subtil nada mas são duas mulheres que não a Carminho não é a própria Carminho que é Eu que faz parte da relação mas
0: isso é pode ser considerado clickbaiting não ah e lá tu e ah, é o clickbaiting é é isso? não é clickbaiting é isso? era uma conversa isso, obviamente
1: que não ela está a contar a história de uma de uma relação lésbica não pode? Pode. Eu acho que pode. Tal como a Gisela ou o João, pode ter uma, uma rapariga com ela fazer de interesse amoroso no, no vídeo. Sim,
0: não é uma questão de poder. Porque, obviamente, pode. Tanto podem que fizeram. Mas uh, pode ser considerado queerbaiting? Pode.
1: Pronto. Pode. Isso, é isso que estamos a falar. Eu não considero, mas pode. <risos> Epá, é, simples, é tão simples quanto isso. Esta definição do queerbaiting é um bocadinho caso a caso e mesmo varia... Com as pessoas, com a opinião das pessoas. Eu não acho que seja. Tu achas que é? Não sei. Uma aliada como a Gisela João está a fazer queerbaiting? É possível? Sim. Eu espero que ela não esteja a ouvir. <risos> Sim, vai estar Mas a eu ouvir. não vejo isso como queerbaiting, não sei. Se o se Não, estou a é lançar mesmo. a questão. Aliás, eu, é um
0: eu, eu adoro esta música e falamos... Aliás, que, que podem ouvir a, a entrevista que fizemos à Gisela João, em que é também abordada a, uhum. esta, esta questão. Sim, ela
1: explica porquê. Por isso não me... Nem me suscita que seja queerbaiting, mas pronto. Sim.
0: Eu achei piada na altura é que houve duas, se calhar, dois dos maiores nomes uh, do fado em Portugal em que, no fundo, escolheram um caminho similar. Por falar também em outros exemplos. Houve aqui também outro caso, então, que pode ser acusado de queer, baiting.
1: Até, até fiz uma... Estávamos ontem a brincar com a, com a Sara, grande beijinha à Sara José. Beijinho. Um, com com uma, a música Brividi, quer dizer Arrepios, que ganhou o Sanremo ou seja, é a música que vai ser levada por Itália à Eurovisão, que é do Mahmoud já conhecemos de há uns anos atrás com a música Soli, que era para mim aquela que tinha ganho, exato. era uma visão A montanha do Soli Soli Espero que não cortes agora
0: Ah, pois, exato, aliás o episódio anterior começou com o estalo de Nuno Manel ah, não, não, não
1: chateis. <risos> é, é este Mahmoud com Blanco, que é um novo valor da, da música italiana, é um jovemzinho para de 19 ou 20 anos.
0: Um dueto, portanto. Um
1: dueto entre os dois, em que temos uma história claramente queer, que ele é sobre um amor, não sei, que a temática é muito queer. Eu sei, que, eu sei que aquilo pode não ser queer, mas tens dois homens a cantar um para o outro. A incapacidade de amar, a incapacidade de se dar totalmente é uma coisa muito é por isso que acho que a música também está a ter tanto uhum. impacto, porque é uma coisa muito muito sofrida muito, uma, uma, vivencia, uma experiência muito queer e tipo o facto do Blanco ser assumidamente heterossexual, as pessoas estão dizendo está um bocadinho gay, baiting e, e, até
0: porque ele tenta despir o, o, o mamudo. durante é? a
1: performance ele tenta despir o mamudo.
0: <risos> que infelizmente não consegue não é?
1: é. <risos> mas eu também, mas... também compreendo eu, estávamos a falar disso e tipo uma pessoa que estava ao pé do mamu... Tenta sempre. Tenta sempre. <risos> <risos> Exatamente.
0: Uh, pois, mas aqui é problemático. pá Ou não? Ou porque é que é problemático por uns casos e não é noutros? Pois Onde é, é que está isso. a linha? Não não é Não está, é isso. Isto é, é muito difícil. É, é muito
1: difícil. E neste caso, tens uma pessoa queer e uma pessoa não queer a falar de coisas queer. Portanto... Não... Mas há um, achas que há um
0: aproveitamento disso? É, no fundo acaba é por ser a questão, não é? Aproveitamento neste caso do blanco. Não sei. É que é difícil. Isto é tem
1: muitos muito, sei. muito Não sei. Não sei. Opa, isto é muito complicado. Portanto, a conclusão deste episódio é... Não temos a resposta. lado nenhum. Claro que não. Porque é isto muito não, triste. Não,
0: há, não, há, não, há, não é uma questão... O queerbaiting não é uma questão preto e branco. Não, há, há aqui muitas linhas, muitos contextos, muitas nuances. Uhum. Muitos espaços temporais, e geográficos e culturais. E... Uh, mas é? sim,
1: é, é, uma, é uma questão que de certeza vamos debater muito mais vezes. Mas como podem ver não existem respostas certas nem erradas porque nuances há muitas. Mesmo ah, analisando caso a caso pode ser, pode ser problemático estar a, a acusar alguém. Não de... falámos
0: de Taylor Swift. Isso também foi acusada de
1: queerbaiting. Como assim?
0: música, quando ela finalmente se, uh, falou sobre os seus fãs
1: LGBT. Ele
0: teve um single. Um... Down? Também foi algo criticada. Aí não.
1: Epá, mas ela aí... a música é sobre, sobre aceitação. E ela foi buscar, está bem, ela não é queer, mas tipo, todas as pessoas que estão no videoclipe são drag queens, são pessoas artistas queer, são personalidades queer, portanto, também não, também não, não se faz espécie. Não faz pro, não fazes peça, absolutamente nenhuma, nenhuma. É. nenhuma. Ainda por mais a minha Taylor Swift. <risos> eu acho que
0: tá, é, mais, é muito por causa disso também. Ah pá! Ela te, eu... teve 10 anos em silêncio sobre a questão e de repente. Ui! Mas isso é em relação a todos os.
1: A Taylor Swift demorou muito tempo a maturar uh, a sua identidade. A própria Beyoncé <risos> também, não é? E tanto a Tela como a Beyoncé só recentemente é que se tornaram pessoas políticas. A Beyoncé se cai já há mais tempo, mas a Tela Cid foi há muito pouco tempo porque estava -o, queriam. -o, e isto não é só em questão às, às questões LGBTI, é que tudo o que é uma questão que seja politizável ela abstinha-se e deixou de o fazer, ainda bem.
0: Pois, mas ainda, ainda mais. Lá está, mais levanta as
1: questões sobre o baiting. Seja Sim, seja de que É uma questão for. de maturidade pessoal também. Porque ela não sentia tá. que tinha maturidade pessoal para discutir coisas têm políticas. Que a Tilda Swift começou a carreira dela aos 15 ou aos 16 anos. Bem, mas ela tem idade. Não? Sei lá, tem 30 e tal. Ok, não foi assim há tanto tempo então. O quê? O single que estávamos a falar. Ai, Pedro José, vamos acabar com o podcast, deixamos os caras lá de novo. Já não estás a gostar. Eu não quero gostar, não tenho, não, também não vejo que o aí. Até porque ela já tinha, já tinha o fandom todo gay. Ela precisava de fazer queerbaiting a um público que já era dela. O
0: silêncio também é uma posição, não é?
1: O silêncio é uma posição. É, Sim, é. É uma tomada de posição. Mas não estou não a perceber como é que se aplica este caso. E acho que não estamos a ir lá lado nenhum. <risos> Pronto, tá bem. Então acaba. Esta semana não damos voz. a Vamos dar voz ao Brividi. E o seu amigo Etro, Sim. Que tenta despilo. Tu também não sabes se o Mamud é... é queer. É assim, ganhou
0: o San Remo. Tem um piquinho. Duas vezes. Ela é tão que e tem um belo álbum. <risos>
1: Estás -te? Tem um belo. Tem um belo é um grande álbum. Oh pá. Oh. Oh pá, eu perco-me naquele álbum. <risos> eu, eu sou capaz de estar ali horas. Ah, mas é verdade. Então, olha, é podemos, verdade, podemos fazer o Dar Voz a, é para Mamud. Sim. Para a sua discografia, inclusive este novo Brividi. Parece que estamos a pôr música na rádio. <risos> Vamos ouvir na, 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 na rádio. Sim, sim. então, então se desse... banda. Isso, não, isso é o Mario Graça ah. <risos> então vamos despedir as pessoas vamos então vá, tchau
0: ai que rude então vá tenham uma boa semana e beijinhos e cuidado com esse baiting. baiting 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 antes de terminarmos não se esqueçam de
1: subscrever ao podcast e partilhar com as amigas e as inimiga estrelem e deixem 5 estrelas e mandem nudes hum... U volte non se esprime il me, e ti vorrei un mare, ma sbaglio sempre, e ti vorrei rubare, un cielo de perle e pagherai e per andarvi, accenderà.